0: Quais são as lições que a igreja está aprendendo ou deveria aprender nessa pandemia? Aqui é o Jean Francesco e está no ar o Cast, o seu podcast de teologia cristã. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast, fiquei um tempinho sem publicar, acho que uma semana ou duas, a pandemia deixa a gente meio preguiçoso, né? não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu tô muito preguiçoso nessa pandemia, a gente acha que pelo fato de ter mais tempo, a gente vai fazer mais coisas, mas às vezes por fatores psicológicos, emocionais... O fato da gente estar confinado, não poder sair, não poder ter vida normal, afeta de forma radical a maneira como a gente lida com a nossa produtividade. Então, eu fiquei meio deprê aí nesses últimas duas semanas. Enfim, fui me dedicar à minha família, ao meu doutorado, e acabei ah, saindo um pouquinho aqui do podcast, do YouTube, mas estamos de volta. Acabei escrevendo um texto que foi publicado pelo Voltemos ao Evangelho. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E é um texto que eu tento refletir a respeito dessas lições que, de alguma maneira, Deus está tentando nos ensinar, como igreja, como povo de Deus, em tempos de pandemia. Então vamos lá, eu vou enumerar alguns para vocês. O primeiro deles, eu acho que ficou bem evidente, é que essa pandemia tem nos ensinado que a tecnologia digital ela é muito mais uma aliada e não uma inimiga na nossa missão de pregar o evangelho. A gente não precisa ser ingênuo quanto ao potencial destrutivo que a tecnologia digital tem sobre nós e muito menos indiferentes às facilidades que a tecnologia nos proporciona. Então essa quarentena ela tem sido pedagógica, na minha opinião, para que pastores e líderes aprendam cada vez mais a manejar as ferramentas digitais se eles quiserem continuar os seus ministérios nesse tempo de incertezas. Do contrário parece que a gente vai se calar num momento desse. A gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente e, sem dúvidas, a tecnologia é uma grande aliada. Não vou nem entrar aqui em debate sobre culto online, ceia online, batismo online. Eu acho que o pessoal lá do Andrew Jumper, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, fez um bom trabalho, fizeram uma live explicando por que que, na nossa compreensão cristã, presbiteriana, reformada, a gente não crê que culto ele seja algo digital. A gente pode transmitir um culto, a gente pode transmitir um batismo sendo oficiado, a gente pode transmitir a ministração da ceia do Senhor. Mas celebrar a ceia, celebrar o batismo, celebrar um culto é algo de natureza pública. Então é uma coisa que a tecnologia digital ela não pode interferir, ela não pode suprir, não pode substituir. Como eu disse, a tecnologia digital é uma aliada e não uma inimiga, mas ela tem as suas limitações. Em segundo lugar, galera, a igreja está aprendendo nesse tempo de pandemia que igreja é povo, igreja é gente, igreja não é prédio, igreja não está limitada a local, igreja, igreja é o povo de Deus reunido. Por causa disso, o culto a Deus continua, apesar dos esvaziamentos que a gente tem visto nos templos religiosos. É como eu disse. O culto digital ele não substitui o culto público, mas, pelo fato de pessoas morarem juntas, elas podem fazer os seus cultos domésticos, cultos individuais, isto é, o culto de Deus ou o culto a Deus sempre permanece, apesar dos templos estarem fechados. Esse vírus também desafiou, tem desafiado as falsas igrejas, falsos profetas e falsos pregadores, que ao invés de proclamar o um evangelho puro e simples, tem se pervertido nessa irresponsável ânsia de prometer curas e milagres indiscriminadamente para todo mundo. E agora, onde estão eles? Não tem mais culto, não tem mais aqueles shows, agora estão todos silenciados. E se tivessem, onde estão eles agora para decretar curas sobre os infectados. Eles simplesmente estão silenciados porque tudo isso não passa de encenação. É tudo falso, não é verdade. O evangelho prevalece. Ah, óbvio que existem curas, a gente não duvida disso, a gente crê no poder de Deus, mas a gente não crê que Deus ele tem compromisso com a nossa agenda. A gente não pode programar uma cura. Quem determina quando vai curar, quem vai curar do jeito que vai curar, por intermédio do que vai curar, é o próprio Deus soberano. Então essa pandemia tem nos ensinado que a verdadeira igreja sempre triunfa nos momentos mais difíceis, enquanto a falsa ela fica jogada para escanteio. Então é no momento da dor, da dificuldade, que a verdadeira igreja renasce das cinzas. A terceira coisa que é importante também a gente lembrar que nessa pandemia o nosso lar, a nossa casa também é um lugar de culto e é nossa responsabilidade não apenas dos pastores e presbíteros da nossa igreja pastorear a nossa família, é nossa função. Cada pai é um sacerdote do lar, cada mãe é de certa maneira uma sacerdotisa do lar. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que nutrir-nos espiritualmente e essa é uma tarefa que nenhum pastor tem... O direito de substituir é nossa. E eu acho que essa pandemia tem resgatado esse valor. Era um valor da escritura, né? Se você ver as cartas de Paulo, né? as, as saudações finais. Eu saúdo a igreja que se reúne na casa de fulano de tal, na igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Casa é lugar de adoração. Apesar de não ser um culto público, as nossas casas, os nossos cultos domésticos também são um lugar onde Deus é adorado. Então, espero que essa prática continue após o período da quarentena e que nós não terceirizemos nossas responsabilidades sacerdotais do lar aos nossos pastores. Vale lembrar que eu gravei uma live com o Vitor Fontana no canal dele sobre culto doméstico. A gente falou muita coisa, mais de uma hora de live só sobre culto doméstico, como fazer, tempo de duração, livros que falam sobre isso, se você está interessado. Vou deixar o link aqui na descrição da nossa live, tá bom? Sigam lá o canal do Vitor Fontana. A quarta coisa que essa pandemia tem nos ensinado é que esse fechamento do comércio, dos shoppings, de forma geral, não que eu celebre isso, não que eu seja de todo a favor disso, é uma circunstância que a gente está vivendo e ponto final. Essa circunstância toda do fechamento dos mercados, elas têm nos ajudado a viver de modo mais simples. Poxa, eu não preciso de algumas coisas que eu achava que eu precisava. Eu não preciso o tempo todo ficar mudando de celular, eu não preciso o tempo todo ficar comprando um tênis novo. O coronavírus, de alguma forma, é um instrumento de Deus fazer com que tudo parasse para que a gente refletisse que para viver uma vida boa, de qualidade, a gente não precisa de muito. Na verdade, a gente precisa de pouco. A gente precisa do essencial, como Jesus nos ensinou, como o próprio apóstolo Paulo, Tendo o que comer, tendo como nos cobrir, vestir, uma, um lugar para morar, que aí estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Em quinto lugar, eu diria que durante a história da igreja, a, a, história, a igreja sempre abraçou as necessidades das pessoas, né? as necessidades do mundo, seja na criação de escolas, hospitais, asilos, orfanatos, inúmeras instituições de caridade. E essa crise tem reafirmado o nosso compromisso de enxergar que a nossa renda não existe apenas para satisfazer as nossas necessidades, mas para termos como acudir os necessitados, como Paulo diz lá em Efésios 4,28. Indo rápido aqui para a sexta lição que eu tenho aprendido, é que durante essa pandemia o vírus parece que está refrescando a nossa memória do quanto nós somos finitos, frágeis e, por assim dizer, desafiando a nós como igreja, a dependermos com maior intensidade e firmeza na soberania de Deus e ao mesmo tempo abandonar a nossa teologia triunfalista, posturas arrogantes, achando que a gente pode fazer o que quiser, é como diz Tiago, a, se a gente vai fazer A, B, C ou D é se Deus permitir, se Deus quiser, então não tem como a gente fazer os nossos planos, é como diz Salomão nos provérbios, quem dá a última palavra... A gente faz planos, a gente faz nossa parte, mas quem dá a última palavra é sempre o Senhor. E essa pandemia foi um evento que pegou todo mundo de surpresa, tirou o tapete, todo mundo estava sentado. A gente tinha os nossos planos, 2020 ah, ia ser o ano dos anos, economia crescendo, várias projeções positivas para o país. De repente vem isso e coloca todo mundo no chão de novo. Então a gente é sempre dependente do Senhor, que a gente não se torne... A indivíduos arrogantes Porque o Senhor tem o um controle da história Nas suas mãos E nós nunca saberemos o futuro Não tem como prever A gente faz nossos planos Mas no final a gente diz amém Para aquilo que o Senhor determina E aquilo que Ele coloca diante de nós em sétimo lugar, eu acredito que essa pandemia tem nos ensinado que nós nunca devemos colocar as nossas esperanças cegas em autoridades políticas. Nós não devemos idolatrar nenhum messias, seja ele na China, seja na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, ou onde for. Todos os políticos até o momento de todas essas nações que a gente conhece, em uma medida maior ou menor, todos erram, todos continuaram errando, porque a gente não sabe o que é esse vírus, por enquanto. A gente não sabe o que nos espera, os especialistas também não sabem, eles não sabem dizer qual que é o caminho, e essa ideia, a crise, nos desafia a confiar em Deus como o nosso único, suficiente e inerrante governador da história. Óbvio, a gente tem o nosso papel de, enfim, exigir que os nossos governantes, que as instituições de saúde, que os profissionais e especialistas da área se movam e promovam o melhor para todos, o bem para a cidade, o bem para a civilização, porém... Nós nunca podemos colocar as nossas expectativas messiânicas neles, afinal, eles erram. Então, no final das contas, o nosso clamor último tem que ser sempre voltado para o Senhor, para que Ele dê um jeito e nos livre dessa praga, se assim for a vontade dEle, o mais rápido possível, para voltarmos à nossa vida normal e podermos aproveitar esse tempo como aprendizado para nós não cairmos nos mesmos erros. <risos> Em oitavo lugar, eu diria que crises em geral, e a pandemia é uma delas, elas nos ajudam ou nos forçam a sermos mais criativos e fazermos as mesmas coisas por meio de métodos que nós jamais imaginaríamos. Então é né, nessas horas que grandes líderes se levantam e que ideias inovadoras aparecem para mudar a nossa forma de viver. Então assim, muita gente vai descobrir vacinas, muita gente vai descobrir novas maneiras de trabalhar sem sair de casa, a gente está descobrindo como pastores como pastorear sem necessariamente termos que ir até a pessoa, óbvio. Estou falando aqui que isso não substitui o pastoreio corpo a corpo, mas é uma das maneiras de minimizar o dano da ausência pastoral na vida da igreja. Então é importante o discipulado, o pastoreio, a instrução, o ensino da escritura, a pregação e a evangelização, a missão continuam e a gente descobre métodos diferentes para fazer. Então que a igreja de Cristo, em nome de Jesus, esteja nessa vanguarda, essa é a minha oração. Porque a única alternativa que a gente tem que evitar agora é vitimização. É ficar esperando que os outros façam por nós. Não. Sempre tem coisa para fazer e a gente tem coisas, recursos na mão que Deus nos deu. Então a gente tem que inovar nesses momentos de crise. Porque, afinal, toda crise revela por detrás de si mesma grandes oportunidades. Em nono lugar, eu diria que tempos de incerteza também confirmam o que a sabedoria bíblica nos ensina a estarmos sempre prontos a ouvir e tardios para falarmos e tardios para nos irarmos. É hora de exercitar o domínio próprio, galera. Eu sei que tem muita gente nas redes sociais achando que sabem tudo, achando que o lado da direita, o lado da esquerda está certo. Enfim, a gente não sabe nada. Essa que é a grande verdade. Então, a gente tem que exercitar o nosso domínio próprio e sermos tardios também no digitar. <risos> Toma cuidado com aquilo que você escreve. Não é hora de ficar brigando nas redes sociais. Para com essa besteira de ficar nesse fla nessa torcida, nesse octagon, nesse ringue no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Não, não edifica, não traz benefício nenhum. Só faz as pessoas se odiarem mais. Então... É momento da gente ter sabedoria e sermos tardios no digitar, tardios no compartilhar, aquilo que for porcaria. Então pense duas vezes na hora que você for digitar alguma coisa nas suas redes sociais. Seja prudente, mantenha a sobriedade, toma cuidado para você não se tornar um cara azedo nesse momento crítico. É hora da gente se controlar e procurar o bem para todos. É momento da nação se unir. Óbvio, eu não sou nenhum idealista que creio que 100% dos brasileiros vão estar pensando na mesma direção, mas pelo menos agora... É o momento da gente parar de politizar coisa e tentar olharmos mais para o ser humano. É hora de salvar vidas, é hora de lutar pela dignidade humana e é hora da gente tentar, buscando em Deus, buscando a sabedoria divina, encontrar meios para abençoar o maior número de pessoas. E por último... A última lição que eu aprendo nessa pandemia é que a pandemia, de forma geral, ela desmascarou a suposta segurança mundial. A nossa segurança, gente, não está nas mãos do mercado financeiro, não está nas mãos de sistemas políticos, sejam eles quais forem e qualquer outra esperança que venha do ser humano, seja parlamentarismo, seja presidencialismo de coalizão, seja monarquia, seja qualquer sistema político, seja qualquer, ah, enfim, gênio da saúde que invente vacinas, nesse momento a gente percebe que tudo aquilo que vem do ser humano, ele é precário. Nessas horas a gente percebe que a fé que o Senhor nos entregou, né, por exemplo, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde para ganhar o pão. Então, é o Senhor que fala, né? Que se Ele não estiver abençoando o um negócio, não adianta esforços humanos. Esforços humanos serão inúteis. Porque Deus é o nosso único refúgio no momento da crise. Ele é a nossa segurança, o nosso refúgio no momento da tribulação. Então, meu conselho é, é hora de aquietar o coração. Isso mesmo, é hora de perceber que Deus está por trás misteriosamente de tudo isso que está acontecendo e Ele está sendo exaltado entre as nações. Existem várias formas que Deus está brilhando no meio dessa escuridão e eu creio que ah, o fato do ser humano estar sendo humilhado nesse momento é uma forma delas. O fato da igreja estar aparecendo no cenário mundial é uma forma da manifestação de Deus no mundo, eu acho que essa quantidade de lives de gente se expondo e anunciando o evangelho publicamente é uma coisa boa, o fato da falsa profecia ter de alguma maneira se calado e esse evangelho da prosperidade não tem resposta nenhuma para esse momento, eu acho que tem várias coisas que mostram que Deus está sendo exaltado no momento que a gente vive, o sofrimento é, como eu sempre digo, um método que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Espero que você tenha aprendido muito nesse momento de sofrimento e se nenhuma dessas 10 coisas que eu mencionei uh, tem, estão no seu radar aí de coisas que você tem aprendido, quais são as coisas que Deus tem te ensinado nessa quarentena? Fala comigo, eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, o arroba ogeanfrancesco, manda uma mensagem para mim e aí a gente bate um papo do que, que a gente pode aprender nesse momento de quarentena. E é isso aí pessoal, nós estamos ficando por aqui esse foi mais um episódio do JFcast falamos das lições que nós aprendemos nessa pandemia e tem muita coisa para aprender mesmo sempre Deus está nos ensinando de alguma forma espero que você tenha gostado desse episódio se você tem alguma dica, alguma sugestão para o nosso podcast manda lá no meu Instagram, manda um direct e fala, eu gostaria que você falasse sobre ABCD qualquer assunto que você colocar lá eu vou pensar com carinho, ver se encaixa a nossa proposta aqui. Vou deixar também aqui os links que eu falei e vou deixar dois livros que eu acredito que podem te ajudar nesse momento de pandemia. Um deles foi um livro que eu escrevi, Se Deus é Justo e Bom, Porque Sofremos. Que Eu acabei de lançar um livreto pequenininho, mas que pode ajudar a te dar conforto e noção e dimensão da grandeza de Deus em qualquer momento de sofrimento e de momento que a gente pensa que Deus está longe. Então é um, é um livro que vai te ajudar a enxergar como Deus continua sendo bom, amoroso, justo e soberano, mesmo em meio a períodos longos de sofrimento. Também vou deixar outros recursos para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast com quem você ama, com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, e eu te vejo num próximo episódio. Tchau!